0: Könnte man das Thema folgendermaßen nennen? Ist das Christentum überholt? Und dann könnte man noch den Bibelvers darunter setzen, Johannes 10,10, 10, wo Jesus sagt: Ich bin aber gekommen, um Ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. In Jesus finden wir Leben im Überfluss, so, wenn das wichtig ist. Und alles andere ist jetzt nicht so wunderbar erarbeitet, weil. Mir ist etwas in dieser Woche aufgefallen. Ich war ja Kleingruppenleiter und habe dabei ähm, wieder einmal festgestellt, dass was die Jungs bei mir in der Kleingruppe am stärksten bewegt hat, neben den Liedern, neben den Szenen, die sie hier gespielt haben, das war, wenn ich von mir persönlich erzählt habe. Da geht einfach nichts daran vorbei was ich mit Gott erlebt habe oder wie, was, wo, wann, wie geschehen ist in meinem Leben, das das fesselt die und das spricht zu denen. Und das, glaube ich, geht auch bei den meisten anderen Kleingruppenleitern so und das geht eigentlich den meisten Menschen um uns herum so, wenn wir von Gott reden wollen, dann müssen die Leute irgendetwas Griffiges haben, das wir mit Gott erleben, woran sie verstehen können, worum es dabei geht und dass dieser Gott auch ein ganz realer Gott ist. Das, das merkt man daran. Deshalb habe ich mir gesagt, ich muss heute Morgen zeugnishaft predigen. Und ich möchte euch ermutigen, auch mit all dem, was ich von mir erzähle, ich möchte euch ermutigen, da steckt enorm vieles, genau die gleichen Dinge stecken in euch drin, oder die habt ihr schon erlebt. Und ich möchte die auch wecken, dass sie die weiter erzählt Wisst ihr, vor, vor 28 Jahren hätte mich kein Mensch in diese Wende hineingebracht, hierher oder in sonst irgendeine Freikirche. Kein Mensch hätte mich dazu gebracht, so ein Pasteurchen zu werden, wie ich es bin. Nie, 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 das wenn mir nie in den Sinn kommen. Mein Leben hat einen klaren Fixpunkt gehabt. Ich werde 1990 die Weltmeisterschaften in meiner Sportart gewinnen und ich habe gute Chancen, weil ich von Gott gesegnet wurde mit genetischen Vorteilen, die andere nicht haben. Und das war mein Fixpunkt. Mein Lebensziel, mein, mein Inhalt, mein Sinn vom Leben und auch das Christentum war für mich keine Option, auch in religiöser Hinsicht nicht, weil ich in meinem gut funktionierenden Mischmasch aus Buddhismus und wir kommen ja alle, alle in den Himmel, mich wirklich darin sehr gut eingerichtet hatte. Und dann hielt ich auch das ganze Christentum für wahnsinnig langweilig. Wirklich. Schon in der Schule, im Konfirmandenunterricht, ähm, da las ich lieber ein Comic. Ich hatte immer ein Comic und dann das Arbeitsheft. Das Comic lag im Arbeitsheft. So konnte ich sehr studierend reinblicken, aber hatte gleichzeitig irgendwie Batman oder X-Man oder irgend so einen Man äh, in seinen Heldentaten verfolgt. Und meistens mussten wir da Jungs... Jungs eher als Mädchen, wir mussten da richtig Leben reinbringen. Jetzt klebt da was an meinem Schuh. Das lenkt euch sicher ab. Ähm, da haben wir wassergefüllte Ballons und auch andere Gegenstände haben wir mit Wasser gefüllt, haben die im Raum rumgeschmissen oder die Türfalle eingeleimt und haufen uns so über die Eintönigkeit hinweg. Und wisst ihr, es gibt einen berühmten äh, Schriftsteller, er ist schon ein wenig älter, Robert Louis Stevenson, er hat die Schatzinsel geschrieben oder and Hyde und er erwähnt in seinem Tagebuch ein außergewöhnliches Ereignis. Er schreibt, heute war ich in der Kirche und bin nicht deprimiert. Ich, ich kann das voll nachfühlen, ich habe wirklich, wenn ich den Kirchgängen zugesehen habe, nichts gegen die Kirchgänge. das ist einfach so gewesen, die waren meistens schwarz angezogen und marschierten mit einer ziemlich deprimierten Miene Richtung Kirche. Und das hat zu mir gesprochen. Und dann war der, der, der Glaube, also der schien mir zweitens schon gar nicht irgendwie der Wahrheit zu entsprechen. Dieser christliche Glaube. Wie konnte das wahr sein? Das war doch völlig blödsinnig, dass eine Jungfrau ohne Sex ein Kind bekommt. Ohne Sex mit einem Mann. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Also heute kann man ja mit so irgendwie komischen verschiedenen Dingen da nachhelfen. Da geht es dann auch ohne direkten Körperkontakt mit dem Mann. Aber trotzdem, es geht nie ohne den Mann. Und ich habe mir gesagt, das kann nicht funktionieren. Das muss alles Unwahr sein und dann auch diese Welt, hört mal zu, liebe Leute, habe ich da damals meinem Pfarrer, der uns besucht hat, bevor wir den Unterricht abgeschlossen haben, bevor wir konfirmiert wurden, waren mein Vater und ich mit Kanonen äh, geladen, auf dem Sofa sitzend bereit, unseren Dorfpfarrer richtig fertig zu machen. Wie kann eine Welt entstehen in sieben Tagen? Damals war das noch Thema, sieben Tage. Das geht doch gar nicht. Oder die Spaltung vom Roten Meer. Das war doch irgendeine so kleine Vorhofpfütze. Und so weiter. Wir haben den richtig fertig gemacht. Er hatte auch gar nicht viele Argumente. Oder er hat barmherzigerweise keine erwähnt. Ich weiß es nicht. Und ich, hab, ich, hab, ich bin voll auf der Linie abgefahren von der viele auch heute noch reden, da haben doch einfach ein paar Leute, um uns eine religiöse Stütze für unseren Lebensweg zu geben, sich eine schöne Märchengeschichte ausgedacht. Oder ein paar ganz, ganz machthungrige Typen haben sich überlegt, wie können wir die Menschheit knechten in der Religion. Und ich dachte, die hatten recht. Ich dachte so. Und das Dritte, was etwas später vielleicht eher mich beschäftigt hat, war dass das Christentum, das ja mit irgendeinem Tod von jemandem 2000 Jahre vorher und mit einer Jahrtausenden jahrtausendenalten Bibel zu tun hat, dass das gar nicht relevant ist für mich heutzutage hier in der Schweiz. Das hat doch nichts mit mir tun, zu tun. Das habe ich gedacht. Und später wurde mir klar, dass das eigentlich meine eigene Schuld ist, dass ich so gedacht habe. Weil ich habe mich nie wirklich damit auseinandergesetzt. Ich habe nie wirklich nachgehakt. Ich war nie in einem einem Gottesdienst anderer Art oder ich habe mich nie wirklich damit auseinandergesetzt. Aber wisst ihr, was das Verrückte war? Gott hat schon damals dazu geschaut, dass ich irgendwie als kleines Kind schon mal in Kontakt komme mit Christen. Und das hat mich auch diese Woche bewegt. und deshalb gehe ich auch total glücklich aus dieser Woche heraus in die Zukunft, wenn ich die Kids anschaue, die hier eine Woche waren, die haben etwas bekommen, liedermäßig, textmäßig, spielmäßig, atmosphäremäßig oder in der Kleingruppe, ganz, ganz real bekamen sie etwas mit von Gott. Und das geschah mir auch. ich weiß nicht, warum meine Eltern mich als kleines Kind in die Sonntagsschule der Heilsarmee geschickt haben für circa ein Jahr. Aber ich habe das dort mitgemacht. Und war dann weg wieder, so mit 10, 11. Aber das, was dort einmal hineingelegt wurde, das kam genau im richtigen Moment wieder hervor. Ich glaube, ich, ich fühle mich als jemand, der wirklich von Gott Lügen gestraft wurde. Das muss dem richtig Spaß gemacht haben, mir zu zeigen, wie ich daneben liege. So liebevoll, aber so klar. Wisst ihr, es gab eine Zeit, wo ich ähm, in in in, in so innere Fragen kam, weil ich äh, einen Todesfall miterlebt habe. In dieser Zeit beim Nachfragen kam mein Gebilde aus Buddhismus und wir kommen ja alle, alle in den Himmel, kam ins Schwanken. Und in diesem Nachfragen hinein kam dieser Impuls, aus dieser Sonntagsschulzeit, dieser einzige, eine einzige Satz kam in mir hoch. Jesus ist die Liebe. Und, und dieser eine Satz aus der Sonntagsschulzeit hat mich in meinem Nachdenken und Aufgewühltsein dazu gebracht, eine Bibel zu suchen und darin zu lesen. Und daraus entwickelte sich das Nächste. Dann habe ich meiner Frau vorgelesen und dann kam das Nächste Dann ging ich in eine Gemeinde und ich machte dann alles mit in dieser Gemeinde. Ich stand auf, wenn man sagte aufstehen, ich klatschte, wenn man klatschte, ich betete, wenn man betete, ich sang die Lieder mit und ich war sehr anständig, ich lief sehr würdig, würdig in der Gegend rum. Ich mache mich nicht lustig, ich muss nur ein wenig übertreiben, damit ihr das spürt, was da jetzt kommt. Ich habe mich gegeben wie ein Christ. Ich habe Christliches getan. Aber etwas hat mir gefehlt. Ich war gar nicht Christ. Und in dieser Zeit wollte ich noch ein besserer Mensch werden. Mir hat die Lehre von Jesus, was er sagte über Gerechtigkeit, über Vergebung, über Nächstenliebe, das hat mir wahnsinnigen Eindruck gemacht. Und ich habe mir gedacht, wow, so ein Vorbild und so möchte ich auch sein. Dann bin ich ein guter Mensch, dann fühle ich mich gut. Und ich kann mir auch noch auf die Schultern klopfen. Gut gemacht. Ich war aber wirklich durchdrungen von einem tiefen Jähzorn und von Wut. Und wenn das außer Kontrolle geriet, dann konnte keine Karateübung, keine meditative Übung, nichts konnte mich dann bremsen. Und das lag mir auf der Seele wie ein tonnenschwerer Stein. Weil die Menschen um mich herum litten. Auch meine heutige Frau, da könnt ihr sie fragen. Und ich hatte Kraft wie ein Ochse. Ich konnte ein, ein Sofa, ein Dreiersofa locker vier, fünf Meter weit jemandem hinterherwerfen, wenn ich wütend war. Und ich wollte mich ändern, aber es ging nicht, es ging nicht, es ging nicht. Und ich bat dann den Gemeindeleiter dort, ohne ihm zu verraten, was eigentlich los ist. Der, der sah mich als Christen an, ähm, bat ich ihn, hör mal, Kannst du nicht für mich beten? Ich habe eine Not und ich werde die nicht los. Ich habe ihm nichts gesagt, um was es ging. Da hat gesagt, ja, das macht er. Und dann hat er mir irgendwann mal gesagt, ich habe, Fall, ich habe jemanden beauftragt, noch für dich zu beten. Diese Person lebt in Berner Oberland, so viel ich weiß genau. Ähm, die kannte mich also nicht. Und an einem Abend hat das Telefon geklingelt. Und da war eine Stimme dran, die sagte mir, ähm, ich bete schon eine Weile für sie. Und jedes Mal, wenn ich für sie bete, habe ich einen Eindruck, so wie ein Bild erscheint vor meinem inneren Auge. Und ich weiß nichts damit anzufangen. Können sie etwas damit anfangen? Und dann sagte er, es ist ein Clown. Ihr wisst, ein Clown, ein Clown. Und in dem Moment, das fuhr wie ein Feuerschwert durch die Brust hindurch. Ich bin innerlich zusammengebrochen, weil ich wusste, ja, ich kann etwas damit anfangen, das bin ich. Ich schminke mich regelmäßig christlich um und marschiere mit einer Maske in die Gemeinde und tue so wie wenn. Aber ich bin nicht, ich bin kein Christ, ich bin kein Kind Gottes. Ich habe keine Beziehung zu meinem Gott. Und nach der Nacht habe ich mein Leben endlich dann Jesus gegeben, habe ihn gebeten dass er mich annimmt dass sein Kind, ich habe ihn eingeladen, in mein Herz zu kommen, in mein Leben, mein, mein Leben zu steuern, so eigentlich der Boss zu sein von meinem Leben für alle Zukunft. Und ich habe gar nicht gewusst, dass dieser Boss auch ein genialer Freund ist. Ich habe das erst mit der Zeit gelernt. Das war der Moment, wo ich das erste Mal so richtig erkannte, dieser Gott, der ist real, der weiß alles von mir. Dieser Mann kannte mich nicht, der das mit der Clownsgeschichte da sagte. Keinen blassen Dunst von mir. Und dann äh, begann eine Veränderung, eine Stück für Stück Veränderung. Ich betone das, weil ich nicht von einem Moment auf den anderen, zack, befreit war, ein friedliches Lämmchen und nur noch schnurrend wie eine Katze zu den Leuten. Immer nett, das war nicht so. Aber Gott hat begonnen, an meinem Herzen wirklich zu wirken und ich habe die Veränderung wahrgenommen. Und mein Umfeld hat die Veränderung wahrgenommen. An meinem Arbeitsplatz sagte jemand, nach vier vier Jahren war ich, äh, sechs Jahren äh, sagte er mir, du hast dich so gut verändert. Also auch meine Umgebung hat das wahrgenommen. Und was mich wirklich bewegt hat, war auch, dass meine innere Einstellung Menschen gegenüber sich veränderte, ohne dass ich innerlich sagte, ich will jetzt anders werden, sondern Gott tat das in mir. Und ich hatte solch einen Hass auf Randgruppentypen. Und dieser Hass, der veränderte sich wirklich in Liebe. Und wisst ihr, wenn, wenn das geschieht in, in Leben, dass sich Herzen wirklich verändern, dass Menschen in ihrem ganzen Sein und Denken anders werden, besser werden, dann glaube ich, ist das absolut zu 100% wichtig und relevant für diese Welt hier. Dann ist das nicht überholt, denn das braucht diese Welt. Die braucht Menschen, die anders denken, die anders umgehen, als man es normalerweise vielleicht gewohnt ist in der Gesellschaft oder auch am Arbeitsplatz. Die Welt braucht das, das ist höchst relevant für unsere Zeit. Das ist ein Alltagsthema. Dieser christliche Glaube ist überhaupt nicht überholt. Habe ich feststellen müssen, hart feststellen müssen. Die Bibel sagt, einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Oder seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Philipper 2, Vers 3. Und Jesus sagte in Johannes 13, in seinem Evangelium, Vers 34, so gebe ich euch nun ein ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Leute, würde die Welt von diesen Worten gelenkt, geprägt sein, sie sähe total anders aus. Und ich glaube, wir alle würden sagen, sie ist schöner. Sie ist schöner. Und das ist doch relevant für diese Welt. Der christliche Glaube ist doch nicht überholt. Das ist unser Alltagsbrot, das uns bewegt. Das ist was für die Welt, was Bestand hat, was Substanz hat. Und was ich gespürt habe, es geschieht in mir und mit mir. Das ist die Realität. Mich hat diese Woche ein Kind in der Kleingruppe gefragt, warum bist du eigentlich Pastor? Die Erklärung würde den Rahmen sprengen, habe ich gesagt, von dieser Kleingruppenzeit. Und dann hat sie ihm keine Ruhe gelassen und hat gesagt, äh, ist das dann ein spannender Beruf. Ich habe gesagt, ja, spannend. Warum ist das so spannend? Ja, weißt du, weil ich es mit Gott zu tun habe, bei ihm weißt du nie, was geschieht. Und weil ich mit Menschen zu tun habe, bei denen weißt du auch nie, was, was als nächstes kommt. <lacht> Leute, der christliche Glaube ist alles andere als langweilig. Und ich muss das wirklich auch zeugnishaft bestätigen. Und vielleicht, mein Leben mag vielleicht nicht ein Durchschnittsleben sein in einigen Randnotizbereichen. Aber aber auch ich, ich, ich esse, ich trinke, ich... Ich habe Kinder, ich habe eine Frau, wir zoffen uns, wir genießen es, wir haben Sorgen, wir kämpfen, wir leiden, wir freuen, wir feiern. Es geht mir wie euch. Und ich hatte auch schon Angst um meinen Arbeitsplatz und habe mich auch schon gefragt, wie geht es weiter in meinem Leben? Ich habe nur das Vorrecht, dass ich manchmal so an, an erster Stelle der bin, der beten darf. Oder der, der wohin gehen soll. Oder der, der was tun soll. Und dann bin ich der Erste, der auch was erleben kann. Hm? Wer will als Pastor sein? <lacht> Gut, es gibt noch eine Berufung dazu, aber das lassen wir. Wisst ihr, früher, ich, ich erzähle euch ein paar Müsterchen von wegen langweiliges Leben. Ich, äh, Wie gesagt, ich, ich konnte Karate, ich war stark. Früher habe ich normalerweise, wenn mir jemand blöd gekommen ist, mit ein, zwei Griffen oder Schlägen, habe ich den K.O. gesetzt. Ja, ein paar von euch kennen die Geschichten, für die, die sie nicht kennen, erzähle ich sie ganz kurz. Ich war zum Beispiel mit, mit 14 Jahren, war ich schon Türsteher an einer Disco. Habe mich als 16-Jähriger ausgegeben, es war eine Nachmittagsdisco, da durfte ich noch und später war ich an einer Abenddisco dabei und da hatten sie mal einen Raum, einen Raum missbraucht für Drogenkonsum und ich musste den Raum räumen. Ich alleine, ungefähr 50 Leute in diesem Raum. Das ging ein paar Minuten, die waren alle draußen. Weil der, der am lautesten gebrüllt hat, den habe ich mir geschnappt, habe ihm das Handgelenk umgedreht und er war nach unten gebeugt und ging brav wie ein Lämmchen nach draußen. Früher kämpfte ich für mich selbst. Und das Geniale, das war eine der ersten Lektionen für mich war, Gott kämpft jetzt für mich. Weil ähm, ich, wir waren so verrückt uns in, in ein, ein besonderes Männerheim zu begeben, meine Frau und ich, und dort zu arbeiten. Und dort hat eines Abends versucht, mir jemand eine 20 cm lange, nur die Klinge, 20 cm lange Messerklinge in den Bauch zu stecken. Und ich stand da wie angewurzelt und habe nur gebetet, Hilfe, weil ich darf ja den nicht hauen, oder? Das tut man ja als guter Christ nicht. Nein, nein, man hält die andere Backe hin könnte man darüber diskutieren. Auf jeden Fall musste ich das nicht mit Gott irgendwie ausdiskutieren und auch nicht mit der Person, die auf mich zukam, sondern der Herr hat ihn an mir vorbeigelenkt. Das war so crazy. Der ging auf mich zu und dann ging er einfach an mir vorbei. Das, das, Leute, es ist doch nicht langweilig. Ja, ihr müsst nicht alle jetzt in ein Männerheim arbeiten gehen. Ich wünsche euch eigentlich auch nicht solche Situationen, weil das Herz war weniger das, war mehr hier unten. Aber auch simple Dinge. Einmal, ich habe das mal erzählt wegen dem Scheibenwischer, habe ich das vorletztens euch erzählt. Aber für die anderen sage ich es auch nochmal. Wir hatten... Wir hatten äh, einmal kein Autobenzin mehr, auch kein Geld für Autobenzin, meine Frau und ich, aber wir hatten eine Kleingruppe gegründet und jemanden, den wir unbedingt mit Jesus bekannt machen wollten, den haben wir äh, dann jede Woche ein, zweimal abgeholt und ich musste Dutzende von Kilometern fahren, obwohl der Tank leer war und ich kein Geld zum Benzin tanken hatte, also fast leer, vielleicht so ein Fingerbreit über leer. Ich musste Dutzende von Kilometern machen, habe dafür gebetet und die Tankanzeige blieb wochenlang in diesem Stand stehen. Bis wieder Geld da war zum Tanken. Und dieser Mann hat sich bekehrt, er ist in der Mission gelandet, er ist in Südafrika. Das zum Beispiel, eben das mit dem Heckscheibenwischer, wisst ihr? Oder dann waren wir unterwegs mit einem Auto, äh, zu viert ein anderes Ehepaar, sie hatten den Wagen mitgebracht und er blieb stehen. Es war so eine alte Schrottmühle, war ein Opel, natürlich. <lacht> Dann blieb er stehen und wir sagten: Was tun wir? Und der Fahrer sagte: Ja, lasst uns beten. Also sind wir ausgestiegen, haben dem Auto die Hände auf die Motorhaube gelegt, in Rot Christ am Straßenrand. Und der Wagen: Spring an. Der sprang an. Leute, es ist doch nicht langweilig. Okay. Ja. Dieses Leben als Christ hat es mir geschenkt, dass ich dabei sein durfte oder sogar Teil von dem sein durfte, wenn Gott Leute geheilt hat. Ich habe gesehen, wie Leute aus Rollstühlen aufstehen, indem sie von klein auf saßen und gingen, nach Hause liefen und dann nicht so, sondern stark dann letztes Jahr in Kambodscha, Paul und ich, Leute, man darf jemand taubschummen, die Hände auflegen, dann spricht sie danach. Das ist doch nicht langweilig. Leute, dann Irene, vor ein paar Wochen, gebetet für ihre Schulter, zack, sie war gesund. Edith, ist sie da? Sehe sie nicht, nein, sie ist nicht da. Edith, lang gelegt, wochenlang, hat abgenommen, Schmerzen, konnte nicht mehr schlafen, zog ein Bein nach, gebetet, sie ist geheilt. Leute, es ist doch nicht langweilig. An solch einem Leben kann doch nichts Langweiliges dran sein. Oder dann auch die anderen Situationen. Ja, in der Musicalwoche woche habe, habe, habe ich es miterlebt. Meine Frau hat gebetet am Abend, bevor ich in die Kleingruppe ging bei den, bei den Jungs, hat für jeden einen Eindruck mitgenommen. Und wir haben prophetisch über ihn gesprochen. Und jedes einzelne bestätigte, das, was Gott gesagt hat für ihn, wo es steht oder was geschehen ist, damit es glauben kann, was Gott ihm persönlich zusagt. Leute, die waren, da war Gänsehaut-Feeling in der Kleingruppe. Das Herz vom einen raste so, dass er sogar Angst bekam. Er bekam Angst davor, dass Gott so reden kann. Und das war ein Alltag, Kleingruppe hier in der Musical-Woche. Das ist doch nicht langweilig. Aber es sind auch die ganz stillen Momente mit, mit Gott, wo ich einfach oh, bei ihm sein kann und ihn genießen darf. Und er mir sagt, ich liebe dich, ich kenne dich. Oder wenn er meine Seele heilt, weil ich müde bin oder frustriert oder verletzt oder mich zum Lachen bringt vor Freude. Das ist doch ein geniales Leben. Christsein ist nicht langweilig. Aber es gab auch Tiefen. Ich glaube, die werden auch weiterkommen, die Tiefen. Jetzt habe ich so tolle Sachen aufgezählt, so wunderbare Dinge. Eine dieser Tiefen war Die Geburt unserer Rahel. Rahel hatte äh, äh, während der Geburt Fruchtwasser geschluckt und hatte zu wenig Sauerstoff bekommen. Und dadurch äh, war die Geburt recht, mit Komplikationen beladen. Und als sie sie herausgenommen haben, haben sie sie sofort zur Seite genommen. Ich könnte das Krankenhauspersonal dafür wirklich schütteln und kneifen. Was tun die den Leuten an, wenn sie sein Kind ganz schnell weggehen, wie wenn sie es verstecken würden, dann stürzen sie sich zu dritt, zu viert drauf, rufen noch irgendeinen Arzt und du darfst nicht kommen, da wird alles blockiert und die Frau sagt, was ist, was ist, was ist und du stehst das Mann daneben und machst so. Es war brutal. Sie war total apathisch und sie sah aus, wie wenn sie ein Down-Syndrom-Kind wäre. Das war wirklich ein Schock und sie hat drei Tage lang auf gar nichts reagiert. Sie hat nicht gegessen, sie hat nicht getrunken, sie konnte kein Wasser lassen, gar nichts. Man hat sie mit Nadeln in die Füße und in den Kopf gepikst und sie hat nicht reagiert. Und ich war während dieser drei Tage weg, ich musste direkt nach der Geburt ein Pfingstwochenende leiten, 60 Kilometer entfernt und pflichtbewusst, wie ich war, heute würde ich es nicht mehr so tun, bin ich gegangen und hat das Wochenende durchgezogen. Und ich war so voller Sorge, wir waren wirklich voller Sorge. Man nahm das Kind weg, ging mit ihm rüber ins Kinderspital, wo es besser versorgt werden konnte. Das war wirklich grausam. Wirklich. Es war kein Zweifel an Gott da aber wir haben wirklich gelitten. Und nach drei Tagen, Gott sei Dank, hat dann die ganze Gemeinschaft dort miteinander nochmal gebetet und wirklich in der Sekunde wechselte der Zustand von Rahel komplett, komplett und sie war zack einfach da und alles war okay. Das ist doch nicht langweilig. Und das ist doch genial. Wir haben Gott auf unserer Seite gehabt. Und er hat uns getragen. Ich hätte das nicht durchgestanden, ohne zu wissen, er ist bei mir, er ist bei meiner Frau und er ist bei meiner Tochter. Das ist alles weder langweilig noch unwichtig. Noch unwahr. Das ist geschehen. Das haben wir erlebt. Und wisst ihr, Das kann man heute noch erleben. Wir Menschen wurden dazu geschaffen, davon hatte es auch diese Musicalwoche, wir wurden dazu geschaffen, dass wir in diese Gemeinschaft mit diesem Gott hineinkommen können und dass wir all das erleben können, damit wir Leben in Fülle haben. Wir wurden dazu geschaffen, dass wir diesen Gott unseren Freund nennen können, unseren Vater, unseren heiligen, wunderbaren Vater, dass wir ein Leben lang getragen sein können, geführt sein können, verstehen können, wachsen können, verändert werden können, dass wir diese Welt prägen können und dass wir dann aus dieser Welt hinübergehen können in die Ewigkeit, in seine Gegenwart. Dazu wurden wir geschaffen, in diese Beziehung zu kommen. Das Musical hat es wunderbar dargestellt und es geht in allererster Linie darum, mit Gott zusammen zu sein, um nichts anderes. Und die Welt weiß das auch. Und vielleicht weißt du das auch. Vielleicht hast du das auch gespürt. Und hast noch nie eine Beziehung zu Gott wirklich gefunden. Ich glaube, das könnte der Moment sein. Wenn du auf ihn zugehst, bin ich überzeugt, er geht auf dich zu. Und er kann dir zeigen, wie du in Beziehung mit ihm kommst. Die Welt sehnt sich danach. Prinz Charles hat einmal gesagt, er sei überzeugt. Also er kennt den Prinz Charles, oder? Sitzt. Die sind ihm so gewachsen. Kann nichts dafür. Okay. Prinz Charles hat einmal gesagt, er sei überzeugt, trotz aller wissenschaftlichen Fortschritte bleibe tief in der Seele eine ständige unbewusste Angst, dass irgendetwas fehlt, irgendeine Zutat, die das Leben lebenswert macht. Und er hat auch gesagt, dass die beste zwischenmenschliche Beziehung auf die Dauer nicht zufriedenstellt hat man an seinem Leben mehrfach gesehen, wie wahr das ist, gerade in seinem Fall. Warum bleibt da etwas? Warum ist ein Resthunger? Warum ist da ein Suchen? Weil wir für eine Beziehung geschaffen sind mit diesem einen Gott, der das ausfüllt. Davon hat das Musical geredet, davon rede ich heute Morgen. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ströme lebendigen Wassers. Er sagte, wer an mich glaubt, hat schon ewiges Leben. Und er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. In Jesus finden wir Leben im Überfluss. Er füllt nicht nur diesen Rest aus, er heilt, verändert, stellt wieder her, was in uns vielleicht zerbrochen ist, was an Schuld da ist, was an Leid da ist, auch was wir anderen zugefügt haben und uns plagt, kann er komplett heilen, vergeben und wiederherstellen. Leute, das ist Kern vom Christentum, Jesus Christus der dieser Freund von dir und mir sein will. Das ist das, worum es geht bei uns. Das ist das, worum es geht im Christentum. Das ist alles andere als irrelevant, langweilig oder unwahr. Und ich bin sicher, etliche von euch, wenn wir jetzt noch Zeugnismoment hätten, würden das bestätigen mit eigenen Geschichten. Ich möchte euch ermutigen, tragt die vor, bringt die hervor. Wenn Leute fragen, wenn, wenn Momente da sind, wo Gottes Geist zu euch spricht und ihr spürt, jetzt sollte ich etwas sagen, überlegt nicht, wie ihr vielleicht Psalm 23 sehr gut auslegen könnt, sondern sagt, was das für euch bedeutet, dass Gott mit euch unterwegs ist. Sprecht von dem, was sie gestern oder vorgestern oder vorvorgestern mit ihm erlebt hat. Die Musical Woche hat mir das gezeigt. Das ist der Hammer. Wenn ihr das weitergebt, das verstehen die anderen. Wenn ihr es mit ihren Worten weitergebt, er hat mir wohlgetan. Er hat mir rausgeholfen. Er hat mir Frieden geschenkt. Er hat mich gestärkt. Das sind Leute, das sind Worte, die verstehen alle. Sie verstehen vielleicht nicht alle, wie es funktioniert. Aber die Worte verstehen sie und ich lade euch ein. Tut das. Ich möchte euch ermutigen. Mein Zeugnis, meine Zeugnisse, die sollen dazu da sein, dass ihr eure Zeugnisse in euren Leben sucht und sie hervorholt und sie bewahrt in eurem Herzen. Gott dankt dafür und sie im richtigen Moment mit anderen teilt. Zur Ermutigung, zur Ehre des Herrn und zu zeigen, dass dieser christliche Glaube absolut stabil ist, lebendig ist, wahr ist und relevant ist für das Leben und für diese Welt. Ich lade euch dazu ein. Und du, wenn du vielleicht Jesus nicht kennst, vielleicht hat dich das Musical berührt, ich lade dich herzlich ein, du kannst Beziehung zu Gott haben. Er ist, man sagt so schön, nur ein Gebet entfernt, ein Gespräch, eine Einladung, eine simple Einladung. Herr, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dich verstehen lernen, ich möchte wissen, wer du bist. Ich habe das meinen Kids gesagt. Wen gesagt, wir hatten zwei, die glaubten nicht an Gott darin. Die waren in einer anderen Religion zu Hause. Da habe ich gesagt, sprich mit ihm. Frag ihn, sag ihm. Bist du da? Lebst du? Wer hat Recht? Dieser Glaube oder dieser Glaube? Frag Gott direkt. Er gibt dir eine Antwort. Und ums Recht haben Leute geht es ja gar nicht, oder? Es geht um Beziehung. Ich wünsche euch wirklich von Herzen Gottes Segen. Ich möchte euch wirklich danken für euren Einsatz nochmal in diesem Kindermusical. Ich bin unglaublich stolz und happy, Teil dieser Gemeinde zu sein, dass wir miteinander so etwas erleben durften, mit Gott in unserer Mitte und dass wir Kindern so dienen durften. Leute, da ist was gesät, was der Herr aus seiner Hand gesät hat, was in den Herzen gewaltige Frucht wirken wird. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn ich dieses Jahr, dann nächstes Jahr und übernächstes Jahr geht diese Frucht den Kindern auf. Oder vielleicht, wie bei mir, erst nach zwölf Jahren. Aber dann schlägt es ein. Halleluja.